0: Post štúdiu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. BOZP. To nie je len povinná jazda v rámci firemných školení. Dodržiavanie predpisov BOZP je dôležitou prevenciou pred poškodením zdravia, majetku a aj prostredia. Ako ovplyvnila pandémia bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Aké sú najčastejšie problémy a nedostatky? Na čo treba myslieť pri kancelárskej práci, aby sme sa udržali v dobrej fyzickej a psychickej kondícii? O tom sa budeme rozprávať s našim hostom z Inštitútu bezpečnosti práce. Zami mikrofónom sedí vedúci oddelenia dodávateľských služieb pre stredné a východné Slovensko pán Ľuboš Duhančík. Pekný deň prajem.
1: Ďakujem veľmi pekný deň prajem aj ja.
0: Váš Inštitút bezpečnosti práce funguje od roku 2003 a vznikol ako jedna z prvých akreditovaných organizácií na Slovensku s cieľom vykonávať kvalitné vzdelávanie a poskytovať profesionálne a komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, poskytovania prvej pomoci, ochrany pred požiarmi a pracovných zdravotných služieb. Čo to v praxi znamená, čomu sa teda najviac venujete?
1: V praxi to znamená, že poskytujeme našim klientom poradenstvo v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a samozrejme vzdelávanie zamestnancom, ktorí potrebujú kvalifikáciu pre vykonanie pracovnej činnosti, napríklad elektrotechnici, poskytovanie prvej pomoci, preškolenie ľudí, zamestnancom, aby zamestnávateľ mal dostatočný počet na pracovisku, ľudí, ktorí vedia poskytnúť prvú pomoc a samozrejme vypracovanie potrebných dokumentov danej legislatívy.
0: Uh-huh. Čiže naozaj je rozdiel, či ja neviem, vás osloví firma, ktorá e, má prevažne zamestnancov v kanceláriách a firma, ktorá sa venuje nejakej strojárskej výrobe alebo niečomu, že naozaj aj tie školenia BOZP asi musia byť trošku rozdielne. No
1: samozrejme, školenie musí byť prispôsobené e, povahe pracoviska, samozrejme pracovnej profesii a vlastne šita vlastne na mieru tomu zamestnancovi. Samozrejme, neškolenie je v administratíve, práca s obrazovacou jednotkou a iné nejaký sústružník napríklad, ne, kde robí reálne vo výrobe ten človek, kde je vlastne ohrozovaný rôznymi faktorami, poviem, že hľúk, vibrácie, chemické faktory a v tej administratívnej práci je to vlastne práca vlastne za počítačom, za stôlom, za stoličkou, čiže je to veľký rozdiel, aká profesia sa preškoluje.
0: Jedna vec je teda zameranie firmy alebo tej spoločnosti a druhá vec je samozrejme legislatíva, ktorá tiež upravuje to, v rámci čoho majú byť zamestnanci a aj zamestnávateľia školení. Tak na ktoré zákony aj vy musíte tak povedať dohliadať a ktoré by si mali ustrihnúť aj zamestnávateľia?
1: Tak samozrejme množstvým zákonom v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je zákon BOZP a zákonník práce. To sú nosné zákony, o ktorých sa odvíjajú ďalšie veci. Samozrejme, na tento zákon sú odvolávacie vyhlášky, nariadenia vlády, či už práca s obrazovacími jednotkami, práca s bremenami, s chemickými faktormi a rôzne, rôzne ďalšie.
0: Uh-huh. Aké sú pripravované zmeny, alebo na čo sa musia aj zamestnávatelia pripraviť? Že čo, povedzme, ako ukladal zákon, ako často treba v slovačku ani BOZP, v aktuálnej situácii a ako to bude od najbližšieho obdobia, ano. respektíve od budúceho roka.
1: Áno, tak aktuálne platí, že zamestnávateľ má povinnosť preškoliť zamestnancom pred nástupom do zamestnania a opakovane raz za 24 mesiacov. Od zmeny legislatívy, ktorá nastane vlastne od 1.1.2023, sa táto lehota predložuje o rok dlhšie, čiže raz za 3 roky bude mať zamestnávateľ povinnosť preškoliť zamestnancov z právnych predpisov, ktoré vlastne si vyžaduje daná konkrétna profesia.
0: Uh-huh. A uh, to sa týka uh, len školení BOZP alebo čo sa týka požiarnej ochrany, je tam nejaká iná, teda lehota?
1: Tak požiarnej ochrany to zatiaľ ostalo pôvodne raz za 24 mesiacov, ako to bolo aj doteraz BOZP. Uvidíme, či do budúcnosti sa to nejako zjednotí, alebo sa to upraví. Hej. Vlastne zákonodarcovia dali túto lehotu a vlastne uvidíme, čo to prinesie do budúcnosti. Samozrejme, to preškolovanie zamestnancov má aj dopad nejakú úrazovosť. Čiže poviem, máme štatistiky do tohto roku a vidíme, keď bude to školenie raz za tri roky, či tam nejaký nárast napríklad tých pracovných úrazov nastane alebo nie.
0: Uh-huh. Tak A z vašej skúsenosti, z vašej praxe, ako to, ako to vidíte? Čo je, čo je lepšie? Naozaj častejšie ľuďom pripomínať tie základné pravidlá alebo teda dať im medzi tým čas na to, aby sa neškolili toľko veľa? Ako to vy Samozrejme,
1: vidíte? tak Pod podprofesie, napríklad v administratíve to úplne postačuje raz za 24 mesiacov, ale napríklad také výrobné podniky, strojárske závody, tam aj samotní vedúci zamestnanci, ale tí zamestnavateľia cítia nejakú potrebu aj častejšie tým zamestnanciom pripomínať tie základné práva, povinnosti, pravidla dobrej praxe na pracovisku. Napríklad vychádza to z titulu presne tých pracovných úrazov, keď majú výskyt pracovný úrazov, poviem zlomeniny článkov, prstov, tak vlastne musia zistiť, že prečo to vlastne stáva, čo kto pochybil, či je nastavený nejaký zlý technologický postup, alebo je tam zlíhanie toho ľudského faktora. Čiže na základe toho potom si aj tú intenzitu, frekvenciu tých školní, ten samotný zamestnávateľ vie prispôsobiť, ale zákonom je dané raz za 24 mesiacov, ale to vyrobiť raz za rok, raz za pol rok, tak to už je vlastne v jeho režii, ako si určí.
0: Čiže zákon stanovuje minimálnu frekvenciu, áno. ale už zamestnávateľ by mal vedieť asi vyhodnotiť mieru rizik tak, 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 a vyhodnotiť, že čo všetko môže nechať ako keby na svojich zamestnancoch a na tom, že im dôveruje, vie, že tak. to zvládnu alebo uh, aká je tá, to riziko v rámci tej profesie. Áno. áno.
1: Všeobecný, platí, všeobecný platí, že za zodpovednú je vedúci zamestnania. Čiže on je taký líder tých ostatných zamestnancov, on je povinný ich školiť, kontrolovať na pracovisku, či dodržiavajú všetky pravidla BOZP. Čiže ten vedúci zamestnanec má túto takú dôležitú funkciu, kde vlastne je takou predloženou rukou toho zamestnávateľa, aby mohol vlastne aj byť nápomocný tým zamestnancom.
0: Ono na Slovensku, respektíve ešte v Československu, sa BOZP ako povinné školenie zaviedlo ešte v roku 1965 a vraj prvý rok po jeho zavedení klesol počet pracovných úrazov na 50 Takže evidentne má zmysel školiť ľudí v rámci BOZP, lebo keď si zoberieme, že nedodržaním predpisov môžete jednak si ublížiť, prísť o zdravie, v zlom alebo v horšom prípade aj o život. Samozrejme, to stojí aj veľa peňazí a môže byť škoda spôsobená na majetku. A a nedodržaním v podstate predpisov BOZP sa môže človek ukratiť aj o nejaký príspevok, ktorý by mohol spadať do tej kategórie Určite. úraz pri práci, alebo teda pracovný, pracovný úraz. Ano. Máte nejaké štatistiky alebo možno informácie, že čo sú také najbežnejšie alebo najfrekventovanejšie porušenia BOZP a s tým možno súvisiace úrazy počas práce?
1: Tak bežne sa stáva, že zamestnanec nedodržuje predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najčastejšie si to niekde v stavebníctve, kde zamestnanci pracujú samozrejme vonku v lete, teple počasie, častokrát na stavbách, na lešeniach musia mať prílby mm-hmm. Častokrát vidíte, vidíte aj po ceste komunikácií, kde sa teraz prestavujú, rekonštruujú nejaké domy, byty, to je rôzne a tí zamestnanci tie prílby na hlavách nemajú. Hej. Takže toto je také jednoduché pravidlo, kde sa to dá ukázať, že, kde sa to dá rýchlo jednoducho porušiť. A vlastne potom z takéhoto jednoduchej veci môže vzniknúť nejaký pracovný úraz, nejaký kolega niečo omylom skopne shodí na vyššom pracovisku a to vám môže spôsobiť aj závažný pracovný úraz. Mm-hmm. Samozrejme dôležité je vždycky prevencia. Prevencia je vždy lacnejšia verzia, ako odstraňovať už tie následky toho. Čiže namestnavateľia tiež robia tú prevenciu či už školenia, ale samozrejme aj pridielané tých osobných ochranných pracovných prostriedkov, správe kvôli tomu, aby ochrániť ten život, zdravie svojich zamestnancov.
0: Mm-hmm. ako ste spomínali, zodpovedný je za to vedúci zamestnanec. No. Čiže on by si mal tak povediac, vychovať tých svojich podriadených, aby to brali ako bežnú súčasť práce, že idem do práce, nasadím si ochranné prostriedky, keď idem do prostredia, kde je to naozaj nevyhnutné.
1: Tak, tak, tak. Je to všetko na povinnosti vedúceho zamestnanca, aby vlastne skontroloval pridelených zamestnancov, či sú riadne ustrojení pred vykonaním práce a vlastne, aby boli v bezpečí počas pracovnej doby na pracovisku. Uh-huh.
0: Um, a povedzme si aj tak, že keď sa, keď sa napríklad niečo, niečo stane, že aký je, ako keby taký, ak môžeme dať, aký je rýchly, rýchly návod na správny postup riešenia, že stane sa nejaký pracovný úraz, tak čo keď ten zamestnanec nevie úplne vyhodnotiť, že či je to veľký pracovný úraz alebo je to len taký škrabanček alebo len trošku som si ublížil.
1: Samozrejme. Povinnosťou je evidencia každého pracovného úraza, čo sa stane na pracovisku. Čiže pán ministratý je, ja klasickom kancelárskom papieri, aj to je pracovný úraz. Myslíte si, že to je banalita, zalepíte si to lekoplastom, viete fungovať, ďalej. na druhý deň vám to môže začať hniť môžete mať s tým problémy a ak to nie je zaznamenané niekde v evidencii úrazov, tak potom je to ťažké dokázať, že či sa to stalo v práci. Hej? Čiže i pri tých jednoduchých úrazov, ale aj závažných úrazov, či na stavenisku, keď už ten zamestnanec poškodený, tak jeho povinnosť je oznámiť to vedúcemu zamestnancovi. Ak není schopný, tak potom povinnosť má aj svedok takéhoto úrazu. Samozrejme, ten vedúci alebo zamestnávateľ musí prijať aj nejaké opatrenia, aby sa predchádzalo ďalšiemu ohrozeniu života zdravia. Poviem padá lešenie, hej, tak nebude šetriť, že tomu jednemu sa stalo, ale viem, že máme ešte 10 ľudí na lešení hore, tak musím ich dostať do bezpečia až potom začnem šetriť tie všetky veci, čo sa stalo, ako sa stalo. Z legislatívy vyplýva, že zamestnávateľ má 4 dní na vyšetrenie pracovného úrazu a ďalšie 4 dní, hej, to je vlastne na odoslanie tých potrebných dokumentov na inštitúcie ako inšpektorát práce sociálnu zdravotnú
0: Čiže najskôr musí riešiť také tie najakutnejšie situácie, alebo súvisiace situácie, že samozrejme, aby zachránil, povedzme, toho, toho zamestnanca, aby zabránil ďalšiemu ohrozeniu mh. a potom samozrejme to spisovať, mh. že nie vtedy, keď mu krváca kolega nebude neznačný vypisovať papiere, ale samozrejme podľa závažnosti bude postupovať a teda, ako ste hovorili, odporúčame zapísať naozaj každý jeden pracovný úraz, pretože nevieme, aké to môže mať dôsledky a a potom to môže mať aj opačné dôsledky, že keď sa to nezapíše, tak naozaj sa to neuzná, ako pracovný úraz a tým pádom príde o nejaké... Môže
1: sa stať aj taká situácia.
0: Povedzme si, ako ovplyvnila pandémia, ako tieto dva roky ovplyvnili fungovanie a v podstate aj BOZP, možno školenia a aj bezpečnosť a ochranu pri práci
1: tak pandémia nám prinešla situáciu, kedy zamestnávatelia začali hľadať nejaké nové formy vzdelávania svojich zamestnancov, kedy vlastne bol zamedzený kontakt človeka s človekom kvázii, alebo veľkému počtu ľudí, poviem, že bežné školenie bolo 10 ľudí pohromadie, ale kto a školil, počas pandémie to nebolo možné, tak zamestnávateľ hľadali iné formy, ako by sa to dalo nahrať. Čiže je to klasický e-learning, je to moderná forma, kedy zamestnanec sa vie preškolí za klasickým počítačom sám, alebo tom nejaké videokonferencie, kde vlastne zdieľaný prenos lektora a vlastne tých školených zamestnancov.
0: A máte nejaké informácie, že aký, aký dopad možno malo toto online vzdelávanie na potom prax, že či ľudia sú aj dostatočne vzdelaní, aj keď to možno takto na diálku absolvujú, alebo naopak možno či si to viac vedia zapamätať, keď to musia robiť fyzicky mm. na svojom vlastnom počítači? Jasne.
1: Povedal by som, že ľudia si zvykli a teraz skôr dopytujú takéto formy vzdelávania, nielen či pri BOZP, požiarnej ochrane, ale aj klasické osobnostné rozvojové kurzy, aj v rôzne inštitúcie už poskytujú práve takéto formy online vzdelávania. Samozrejme, niektoré vzdelávania sa dajú robiť online, niektoré musia byť prezenčné. Čiže toto je dodržané, ale gro, vlastne aj dopyt od zákazníkov, od zamestnancov je taký, že by to chceli kvázi všetko online formou.
0: Uh-huh. Áno, tak má, má to svoje benefity nepochybne, že človek nestrávi čas aj cestou na školenie a potom cestou tak. zo školenia. Je to presne vo vyhradený čas a možno sa aj dokáže viac tak na to sústrediť a um, zamerať na, na tú tému, ktorú sa online školí. Pozrime sa na prácu v kanceláriách a bezpečnosť. Porádca podnikateľa má totiž množstvo klientov práve firmy, ktoré hodiny sedia pri počítači a v kancelárii. A aj to je súčasťou BOZP školení, že aby ľudia naozaj vedeli správne pracovať, tak aby si neblížili ani fyzicky, ani psychicky, tak aké sú možno také tie základné zásady pri práci za počítačom.
1: Tak najdôležitejšia vlastnosť alebo požiadavka je ergonomia pracoviska. Čiže je to klasicky práca za počítačom, veľa ľudí, robí, si viete predstaviť stôl, stolička, notebook, monitor, klavesnica. Tak Sú tam určite nejaké požiadavky, ktoré musia byť splnené. Samozrejme najdôležitejšie je správne sedieť. Čiže musí byť vhodná kancelárska stolička, ktorá má klasicky kolieska, opierku na hlavu, na ruky správna poloha, ako sa sedí za počítačami, vlastne spodné horné končatiny musia byť v, v pravom uhle, aby vlastne záťaž na ten pohybový aparát bol čo najmenší. Samozrejme vhodné je striedanie pracovných polov, e, práca v stoji, dneska sú rôzne ergonomické stoly, ktoré si viete zdvihnúť na prácu v stoji, a takto striedajte prácu v sedia a stojí. Samozrejme, požiadavky na klávesnice, keď máte prácu s notebookom, tak takúto prácu nesmiete vykonávať viac ako 4 hodín, musíte mať k tomu pridavný monitor a externú klávesnicu. Hej. Takto mm-hmm. 8 hodín by ste nemali za notebookom pracovať čisto. Čiže, samozrejme, sú rôzne, vy tu máte ergonomické myši, hej, mm-hmm. Čiže Dneska je veľa, veľa možností, e, najčastejšie problémy, čo ľudia pociťujú z titulu vykonávania práce administratívne, tak je to problémy s karpálnym tunelom, čiže sú rôzne podložky, podmyši, ktoré vlastne majú podložku a vlastne tak sa dá k tomu trošku predchádzať, samozrejme problém s chrbticou, čiže tých problémov sa nabaľuje viac a viacej, keď ten človek nemá správne usporiadanie toho pracoviska.
0: Mm-hmm. Áno, ja teda ako aj ste tak sa pozerali, že ako tu aj ja sedím a ja som tiež tak hodnotila, že nemám to úplne ergonomicky teraz vymyslené lebo naozaj mám pred sebou notebook a tá obrazovka je tak že ja musím naozaj skloniť hlavu, aby som sa na to pozerala a to nie je dobré ono by to malo byť naozaj viac, v úrovni V, oči v úrovni hovoť. oči, mať obrazovku mať klávesnicu teda na ruky a tiež nevykrúcať rôznym spôsobom ruky a ani nevytáčať v podstate hlavu na monitor, ktorý je vedľa, čo mm. vidíme myslím si, že aj na niektorých pobočkách rôznych firiem, kde chodia zamestnanci a že sú to také klientské centrá, alebo neviem, banky sporiteľne, ano. tiež si človek tak všimne, že tá pani za prepáškou za rôzne obzerá na monitor, čo nie je teda úplne správna ergonomia, lebo po, s odstupom času naozaj môže mať problémy, ako ktoré ste spomínali, tie problémy s chrbticou, alebo túnel, áno. Áno, s karpalnými tunelmi aj vlastne na, na rukách a s týmto súvisiace. No, no a dá sa, dá sa v podstate... Uh, ako, ako sa to dá odsledovať, aby, uh, aby naozaj sa nestalo, že čo ja viem, za 5 rokov príde môj zamestnanec za mnou a povie mi, že mám problémy s chrbticou. A ako ja ako zamestnávateľ mu dokážem, no ale nesplňal si správnu ergonomiu sedenia pri práci. Samozrejme. Že, že tak, ako to funguje v praxi. Zamestnávateľ
1: predtým, ako príjme zamestnaneca do pracovného pomeru, e, posiela ho v nejakú vstupnú lekárskú praliátku, kde vlastne sa zhodnotí jeho aktuálny zdravotný stav, aby zamestnávateľovi nemohol povedať, poviem o porok, že má problémy poviem, so zrakom, s chrbticou. E, takže povinnosť je absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a potom sú následne buď opakované lekárske prehliadky, ktoré vlastne posudzujú ten zdravotný stav. Čiže poviem, keď robí niekto s počítačom 5 rokov a zamestnávateľ, zamestnanec povie, že má problémy so zrakom, tak zamestnávateľ povie, poslanku ho pošlane na túto lekársku prehliadku, kde vlastne sa zhodnotí, aký vplyv hej, má jeho práca na jeho život zdravie. Samozrejme, potom sú nejaké opatrenia na to, aby vlastne ten zamestnanec mal tú prácu komfortnú. Samozrejme, dneska je rôzne možnosti, sú rôzne monitory, rôzne filtre, samozrejme, dioptrie, čiže tých možností, ako chrániť ten život zdravie toho zamestnanca je strašne veľa. Samozrejme, vplyva na to aj vhodné osvetlenie, denné svetlo, umelé osvetlenie, teplota na pracovisku. Čiže je tam <kým> veľa faktorov, ktoré na to dokážu vplývať.
0: Uh-huh. A uh, určite je teda na, vhodné na to myslieť vopred, alebo teda prevencia, že naozaj už pri... Tak, tak. Uh, pri um, za, aj zariadovaní toho pracoviska, my, mysliť naozaj na všetky tieto ergonomické prvky, aby, aby ten zamestnávateľ, zamestnávateľ dokázal na 100% podávať svoj pracovný výkon, ako sa od neho očakáva, čiže na toto myslieť dopredu. A možno teda aj priebežne to kontrolovať, ako ten vedúci zamestná, zamestnávateľ. V spolupráci
1: s bezpečnostnou technickou službou <kým> vlastne sa vykonávajú pravidelné kontroly, previerky pracovisk, kde vlastne sa zhodnotí stav daného pracoviska a prípadné nedostatky alebo nejaké sa vlastne komunikujú s buď alebo s poverejným zamestnancom, ktorý má zodpovednosť za agendu BOZP. Uh-huh.
0: Sú ešte nejaké také aktuálne témy alebo možno aktuálne zmeny, ktoré, ktoré súvisia možno aj s tou, s tou legislatívou? Či len najväčšia zmena je v podstate vo frekvencii školenia? Či tam ešte niečo, na čo by si mali dať pozor zamestnanatelia? Na
1: zmenou je vlastne vypadnutie odstavca, ktorý hovorí o autorizovanom bezpečnostnom technikovi, kde vlastne sa to zlúči a bude iba bezpečnostný technik. Čiže Čo to
0: znamená v praxi?
1: Autorizovaný bezpečnostný technik v súčasnosti je osoba, ktorá vlastne vykonala skúšku na Národnom inšpektoráte práce a mala odbornú prax najmenej dva roky. Vtedy mohol ísť žiadateľ na skúšku. V súčasnosti to bude takto, že účastník kurzu Bezpečnostných technik si o upravnenej akreditovanéj osobi urobiť základný kurz a vlastne potom ide sa na skúšku na inšpektorát práce. V súčasnosti sa tieto skúšky vykonávali u tej oprávnenej osoby a teraz sa to vlastne zlúči a všetci budú museli ísť na skúšku na inšpektorát práce. Teraz prechodné obdobie od toho 1. 2023 bude do roku 2025, kedy platnosť osvedčenia vlastne 5 rokov nejaký tam dobeh bude a kto si nepožiada vlastne ten certifikát mu, Prepadne. Takže musíte si požiadať o vykonanie skúšku na bezpečnostného technika. Inšpektor práce mu nejakých 30 dní opredá nejaký termín a potom vlastne vykoná tú samotnú skúšku.
0: Uh-huh. Ešte na záver, mohli by sme dať nejaké odporúčania v, rám- v súvislosti s to, aj s tou ergonómiou práce alebo s bezpečným uh, pracovaním na pracovisku v rámci home office, že keď niekto teda pracuje, pracuje z domu, tak na čo, by, na čo by mal myslieť, aby tiež sa vyhol nejakým uh, úrazom
1: Samozrejme, práca v home office neznamená, že zamestnanec robí prácu z domu kdekoľvek, že si dober nejakú stoličku, stôl, zamestnávateľ by mu mal poskytnúť pridávnu monitor, obrazovku, v správnu stoličku, ak doma človek nemá kancelárskú stoličku, tak to by mal zamestnávateľ poskytnúť, aby ten zamestnanec mohol aj bezpečne doma vykonávať pre neho tú prácu, lebo prácu pre neho zrobiť tak či tak či v kancelárii alebo z domu. Teraz veľa spoločností prišlo na to, že má veľké priestory v prenajme a reálne tí ľudia môžu vedia robiť tú istú prácu v uh-huh. domu. Čiže aj v jeho záujme je dbať na to, aby tí zamestnanci mali priaznivé ergonomické podmienky aj v domácom prostredí, aby vedeli poznať vlastne ten plnohodnotný výkon. Pre toho zamestnávať a samozrejme sú rôzne e, doplnky pre prácu v administratíve napríklad e, podložky na sedenia, e, feedlopty sa dajú použiť, e, samozrejme prestávka v práci, nejaké precvičenie, ponatiahovanie sa aj, že človek na sedí 4 hodiny a ťuka do počítača, ale určite musí mať nejaké aj tie prestávky na ten odpočinok, aby vedel trošku aj vypnúť a potom zase vedieť pokračovať v práci.
0: Mm-hmm. Aj asi je dobré mať vyhradený naozaj taký pracovný kútik, že aby to nebolo, že Určite, pol, pol kuchynského stola je office a pol kuchynského stola tak. využívame bežne, čiže mať aj taký, taký svoj kľud, z ktoré, do ktorého viem prizal, aj z ktorého viem odísť do áno, inej áno, časti áno. možno domácnosti. Tak, tak. <laughs> Myslím, že ešte niečo chcete, chcete povedať, neviem, že ako, ako vyzerá váš home na office. Na
1: krátkodobú prácu, <laughs> tak samozrejme, človek to vie prispôsobiť, ale keď vieš, home office má... Dajme tomu, z týždňa, 3 dní home office 2 dní do kancelárie, tak určite musí mať tie podmienky prispôsobené, aby vlastne vedel kvalitne vlastne pracovať.
0: Mm-hmm. Máte aj vy e, svoj domáci home office kútik? Že ako, ano, to, ano. ako to vyzerá <laughs> u, u vás, ak môžete prezradiť? Samozrejme.
1: Klasický štol, stolička, stôl a pridávny monitor, klávesnica, externá myš, to je taký štandard, čo vlastne musí byť <laughs> pri mm-hmm. práci s počítačom.
0: Áno. No, ja verím, že sme aj niektorých zamestnávateľov alebo možno, že aj zamestnancov trošku inšpirovali, aby naozaj dbali na, na školenia v súvislosti s prevenciou bezpečnosti na práce, ale aj naozaj, aby sme vedeli dlhodobo podávať výkony pracovné. No, my sme sa dnes rozprávali s naším hosťom, pánom Ľubošom Duhančíkom z Inštitútu bezpečnosti práce, ktorý je odborným partnerom aj našho portálu bezpečnostpraxi.sk na ktorom nájdete užitočné informácie z oblasti bezpečnostného manažmentu a krízového riadenia. Ďakujeme pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.